1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du du mon, ah, mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Écoutez, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, on est en droit de se poser plusieurs questions sur ce qui se passe entre les deux oreilles, non pas de M. Poutine, parce que ça, je pense qu'on ne le saura jamais, mais ce qui se passe entre les deux oreilles, des soldats, des pilotes, des euh, combattants russes qui répondent aux ordres venant d'en haut. Je vous donne un exemple. Vous avez sûrement entendu parler de, du bombardement d'un théâtre à Mariupol où euh, des euh, Ukrainiens avaient trouvé refuge. On a vu des images satellites. Donc, surplombant ce théâtre où se réfugiaient les gens et euh, les Ukrainiens avaient écrit en très 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 grosses lettres à l'avant et à l'arrière du théâtre le mot « enfant » en russe pour indiquer à quiconque survolerait le théâtre que des enfants se trouvaient sur place. Et je me demande ce qui se passe entre les deux oreilles du pilote qui a, qui conduisait, euh, qui pilotait donc euh, l'avion qui a laissé tomber euh, des bombes ou des, des missiles qui sont tombés sur ce théâtre, comment il s'est senti le soir quand il est rentré à la maison et que sa femme ou son conjoint euh, lui a demandé « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui » et que sa réponse a été « ben aujourd'hui j'ai bombardé un endroit dont je savais pertinemment qu'il y avait des enfants qui étaient sur place » Cette question me hante quand j'ai vu cette information nous provenir d'Ukraine. Quand j'ai vu cette image avec les mots enfants en russe, j'ai poussé un désespéré. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher,
1: Cube Radio. Cube que le dégriffage des animaux de compagnie c'est d'une barbarie sans nom ben écoutez, on a eu des bonnes nouvelles sur ce front-là hier euh, il y avait une pétition contre le dégriffage et d'autres mesures euh, sur les animaux qui avaient été euh, déposées ben là, semble-t-il que d'ici cet été, euh, ça va être réglé et ce sera euh, éventuellement interdit on va parler tout ça avec Félix Tremblay qui est directeur général de la SPA de Québec. Monsieur Tremblay, bonjour Bonjour euh, Vous avez dû pousser un grand soupir de soulagement Oh, euh, hier?
0: Ben, en toute franchise, nous, on le savait déjà.
1: Ah, d'accord.
0: <rire> les SPA et les SPCA, on faisait des représentations depuis un moment. Pour que, euh, donc, euh, le dégriffage, la taille des queues puis la taille des oreilles, de même que la mutilation des cordes vocales, ça cède. Le gouvernement nous avait déjà dit qu'il allait dans cette direction-là. Je pense que hier, c'était essentiellement une annonce plus publique. Euh, oui, c'est une excellente nouvelle parce que les chirurgies dont on parle ce sont toutes des chirurgies esthétiques qui ne sont pas nécessaires. Donc, euh, ça, serait un peu comme si on a, ça serait un peu comme si on imposait des fossiles à toutes les, les femmes du Québec parce qu'on décide que c'est ça le standard. Ça n'aurait aucun
1: sens. Mais c'est parce que, en fait, la comparaison avec les, les, les fossiles, en fait, à la rigueur, c'est pas très douloureux là, de se faire mettre des fossiles, mais je comprends c'est que ça part d'une préoccupation esthétique, disons. Alors que euh, le dégriffage, la raison pour laquelle des, des, euh, des gens qui ont des animaux domestiques les font dégriffer, c'est euh, genre pour protéger leur canapé ou pour pas qu'ils qu qu griffent les, les, les enfants. Donc c'est même pas des raisons esthétiques.
0: Non, c'est pas des raisons esthétiques, c'est des raisons euh, plus domestiques disons. Mais euh, la réalité, c'est que c'est un peu comme si, au lieu de vous couper les ongles, on décidait de vous amputer les phalanges parce que ça on considère que c'est plus simple. Il y a, mm. si on coupe, si on, on a un chat en relativement bas âge et qu'on l'habitue soit à une coupe de griffes, soit à la pose de protège griffes ce sont des problèmes qui peuvent être corrigés. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une mutilation de l'animal et c'est vraiment l'équivalent, c'est comme si on amputait chacun de oui. vos bouts de doigts pour pas vous couper les ongles parce que c'est ça que c'est. On a tendance à l'oublier parce qu'on a l'impression que la griffe c'est quelque chose qui est externe à l'animal mais à l'intérieur de sa patte il y a l'équivalent d'une phalange et c'est ça qui doit être amputé.
1: Ah, c'est... Je... Juste vous entendre le, le, le dire, Monsieur Tremblay, ça me donne des frissons dans le dos. C'est absolument dégueulasse. Et donc, on, on parle du dégriffage, parce que c'est la, la chirurgie peut-être la plus connue, la plus répandue. Mais euh, ce sur quoi le gouvernement va légiférer, c'est d'autres euh, euh, chirurgies avec des noms très compliqués, mais en fait, assez faciles à comprendre. Donc, la dévocalisation, la Codectomie mmh. et l'onyxectomie. Ouais. L'onyxectomie, donc, c'est le dégriffage. La codectomie, Exactement. la taille de queue et la dévocalisation. Ouais. Les c'est la taille d'oreille. Pour quelle raison quelqu'un fait tailler les oreilles de son chien?
0: Bon, ce qui arrive, c'est que euh, on est encore à une époque où on imagine qu'un animal... Correspondre à un certain standing, euh, représente notre statut social. On veut qu'il soit conforme aux normes de la race. D'accord? Et mm -hmm. on présume, par exemple, qu'un Doberman ne devrait pas avoir les oreilles tombantes, mais devrait avoir des oreilles pointues. Bien, il ne naissent pas comme ça. Il n'y a aucun Doberman qui naît avec les oreilles pointues. Toutes les oreilles ont été chirurgicalement altérées, certains pourraient dire mutilées, pour correspondre aux standards de la race. Donc, c'est un peu comme si on imposait des chirurgies plastiques à toutes les personnes qui ne correspondent pas aux standards euh, que nous, on fixait pour l'humanité. On vit à une époque, où on, on, on parle plutôt de diversité et d'acceptation de la différence. Mais mm -hmm. d'une certaine façon, ça se transpose un peu vers les animaux aussi. C'est-à-dire qu'il faut commencer à accepter les animaux tels qu'ils sont. Puis nous, oui. on le sait ici, quand on fait des adoptions, on essaie de matcher la personne à l'animal et non pas l'animal à la personne ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on peut discuter avec la personne de voici les besoins que l'animal a Puis est-ce que vous êtes capable d'y correspondre on n'essaie pas de changer l'animal pour faire en sorte que l'animal corresponde aux besoins de la personne donc malheureusement d'une certaine façon c'est de l'anthropomorphisme on projette nos attentes sur un être vivant qui n'a pas besoin d'y correspondre nécessairement. Euh,
1: quel est le seuil de douleur, par exemple? Euh, bon, dans les oreilles, il y a des terminaisons nerveuses. Euh, dans la oui. queue, aussi, il y a des terminaisons nerveuses. Vous nous avez donné l'exemple tout à l'heure, évidemment, des griffes. On comprend fort bien que si, euh, moi, demain matin, quelqu'un prend un, un hachoir puis m'enlève les, les, les dernières phalanges de mes doigts, euh, je vais passer à un mauvais quart d'heure. Donc, euh, quelle est l'échelle, sur une échelle de douleur, c'est douloureux comme Comment, toutes ces opérations-là?
0: Écoutez, c'est ce difficile d'évaluer la douleur d'un oui. animal, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a des animaux, il y a des chats qui vont garder des séquelles à vie. Ah oui? Euh, du dégriffage. Écoutez, moi, je peux vous le dire, moi, je, je me suis fait amputer une phalange par accident, OK? Euh, okay. Avec un bâti. Ça m'a pris à peu Ouf. près six mois avec de la physiothérapie pour récupérer mes terminaisons nerveuses. Parce que quand vous coupez Ouf. un nerf, je peux parler de mon témoignage personnel, oui, oui. quand vous coupez un nerf, la première, la première sensation qui revient, OK, c'est la douleur extrême. Oh. D'accord? Donc euh, je me rappelle euh, quand, pas très longtemps après mon amputation de m'être accroché le doigt sur un cadre de porte légèrement. À ce moment-là, vous m'auriez dit que j'avais les mains dans la main dans un étau que vous avez cru.
1: ah oui pas trop de détails ben, je vais m'évanouir qui
0: revient quand on coupe oui. un air, c'est la douleur extrême
1: d'accord donc on peut imaginer sans, sans sur une échelle de douleur que pour un animal euh, et c'est en fait j'ai l'impression dans tous ces dossiers là que ce soit des que ce soit les, les euh, tailler le, le bout de la queue les oreilles que les propriétaires, je ne sais pas si dans votre vocabulaire on, on dit ça, des, vocabulaires, mais, de, des propriétaires, mais en tout cas, pour les gens qui ont un animal domestique, ils considèrent l'animal domestique comme un, comme un objet, comme un meuble meublant. C'est l'impression que ça me donne. Oh, euh, « Ah, des... mon étagère mon étagère est un petit des... peu croche à droite, m'a l'équilibré à gauche.
0: » Ben, c'est un peu ça, mais vous savez, on a des gens qui nous rapportent des animaux pour les abandonner parce qu'ils ont changé de mobilier puis ils ne plus avec les meubles. Hein? Euh, — Excusez-moi, j'ai crié dans le micro. A... — Mais on en a de toutes les sortes, là. — Attendez, donc, attendez
1: euh, deux oui. secondes. J'ai acheté un petit, un, petit, euh, un petit chien blanc. Euh, c'est tout blanc chez moi. Puis là, je décide d'aller dans le rose. Fait que le, le chien fit de pu. Alors, je vais l'amener à la SPA. —
0: Ça arrive. Je vous dirais que c'est certainement pas la majorité des cas qu'on a. — Non, non. — Mais oui, ça arrive. Donc, euh, encore, Incroyable. hier, c'était sur notre page Facebook... Euh, Quelqu'un qui nous écrivait en disant euh, Est-ce que je pourrais essayer l'animal pendant une semaine qui après pas vous le ramener si je ne l'aime pas? Euh, mmh. euh, D'accord? Donc il y a encore une Les gens ont encore l'impression que l'animal c'est un peu comme vous disiez. C'est un, un meuble qu'il faut qu'on peut demander sur mesure, comme on le désire, en fonction de ben, pourquoi on a en... pourquoi il y a des chirurgies pour les cordes vocales. Okay? C'est parce qu'on est tanné d'entendre notre chat miauler. Je pense que c'est le plus rare chez les chats, mais c'est plus commun chez les chiens. Parce qu'on est tanné d'entendre notre chien japper.
1: Mm.
0: Ben, ce qu'on est en train de dire, c'est que je préfère te mutiler plutôt que de prendre mes responsabilités puis de t'enseigner, de répondre à tes impératifs, de telle sorte que tu jappes plus. Oui. J'ai mieux ignoré mon chien mm -hmm. que d'essayer de, de m'investir dans son éducation pour faire en sorte qu'il exprime ses désirs et ses besoins d'une façon qui correspond à mes attentes.
1: D'accord. Puis
0: c'est ça. Alors qu'une chirurgie, et... ça va être une journée puis le lendemain c'est réglé.
1: Oui, mais je vous avoue que euh, moi, euh, dans, dans le building où j'habite, juste en face, il y a un... Es de petits chiens. Qui jappe et des fois, je vous avoue que je le prendrais bien, mais je l'amènerais se faire dévocaliser. Mais c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je fasse, c'est que j'aille voir le propriétaire des chiens, euh, du chien, et que je lui dise "Hey, euh, va euh, amène ton chien euh, se, se promener parce que manifestement ce chien-là est pas sorti assez souvent. Il peut pas gaspiller, dépenser son énergie. Donc en fait, ce que vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'on responsabilise les gens qui ont des animaux domestiques.
0: Ben, généralement, quand on ben, exactement. Vous parlez d'animaux domestiques, donc ce sont des animaux qui sont domestiqués. Ils n'ont pas choisi le style de vie qu'ils ont là. Ben, ces animaux-là, à ce moment-là, on est responsable de leur comportement euh, de plusieurs façons. Mm -hmm. Et je ne pas étonné que le problème est généralement à l'autre bout de la laisse. C'est bien rare que c'est le chien le problème. Le problème, c'est presque toujours l'humain qui malheureusement ne prend pas ses responsabilités là. Puis ces chirurgies-là permettaient à des gens de se déresponsabiliser. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de responsabiliser les gens de la même façon qu'il y a de plus en plus de municipalités qui exigent la stérilisation des chats et des chiens, alors qu'avant, ce que les municipalités faisaient, c'est qu'elles ex... n'exigeaient rien et elles demandaient à la fourrière municipale d'euthanasier des milliers d'animaux. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est non, c'est pas à la fourrière municipale de, de, de tuer votre animal, c'est à vous de prendre votre responsabilité et de le faire stériliser avant qu'il se reproduise. Donc, on s'en va lentement, mais sûrement vers une responsabilisation.
1: D'accord. Et ça, stériliser, est-ce que c'est considéré comme une mutilation ou pas? Est-ce que c'est est -ce que c'est douloureux non. parce que ça doit pas... Non?
0: Non, la stérilisation n'est pas considérée comme une mutilation. C'est considéré comme une chirurgie nécessaire, particulièrement dans un contexte de surpopulation. Euh, à peu près 70... Vous savez, les chats, ça se reproduit à peu près à la vitesse des lapins.
1: Et bobo, Ah même. oui, je savais pas! Aussi, oui, euh, ils sont aussi... Euh... La
0: période de gestation, c'est à peu près 50, 50 et 72. Donc, euh, une chatte peut avoir plusieurs portées dans une année. Euh, il y a des enjeux la réalité c'est que vous touchez là à des enjeux plus larges sur la stérilisation par exemple dans les refuges on va avoir tendance à stériliser un animal aussitôt qu'on le peut, donc autour de huit ou neuf oui. semaines D'accord. Okay? Ben, il y a un questionnement sur est-ce que c'est bon pour la croissance de l'animal de pas avoir totalement les hormones dans son sang jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité il y a un, un débat réel là-dessus les refuges vous diront, nous, on fait de la médecine pour éviter la surpopulation. Et quand un animal part de chez nous, on présume qu'on ne le reverra jamais et qu'il ne re retournera jamais chez le vétérinaire. Donc, on pose tous les gestes qu'on peut à ce moment-là. C'est des considérations plus larges. Peut-être qu'un jour, on va en venir. Peut-être qu'un jour, on va, on va voir la stérilisation comme une mutilation. Selon moi, je serai plus vivant quand ça va arriver.
1: D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que ça pose, en effet, euh, euh, c'est qu'en fait, les, le, la société évolue. Euh, les idées, les concepts euh, évoluent et euh, ben écoutez, il y a, y, a, y, a, y a mettons peut-être il y a 50 ans, il y a personne qui faisait dégriffer ses ses, ses chats puis il n'y a personne qui faisait dévocaliser euh, ses chiens et donc euh, ben, la société évolue. Puis il y a des modes aussi, hein? Quand vous nous parliez de la, la taille des oreilles, euh, je suis sûr qu'il y a une certaine époque où personne ne faisait ça parce que c'était pas à la mode. Puis là maintenant les gens le font parce que c'est on a une idée de à quoi doit ressembler un Doberman, mais il y a 20 ans, peut-être que la mode était, était différente, non?
0: Exact. Ben, des modes, je voudrais c'est compte tenu du fait qu'on considère la génétique dans le contexte, c'est plus sur des décennies, quasiment je des siècles. Mais oui, effecti effectivement effectivement. Si vous regardez euh, la plupart des races, quand elles ont émergé, mais aujourd'hui, sont les standards ne sont plus ce qu'ils étaient il y a un siècle ou deux siècles. Donc oui, ça évolue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à responsabiliser les propriétaires. Puis je tiens à mentionner quand même que pour ce qui est là, de, du dégriffage puis de, des autres chirurgies dont vous avez parlé, le Québec est un des derniers au Canada à agir.
1: Là.
0: Ah oui? Oui, oui, on n'est on est certainement pas les premiers.
1: Bon, mais euh, bon, ben, on ne peut pas toujours être le premier, mais on ne veut pas être le dernier, en tout cas. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans d'autres provinces, c'est si déjà...
0: on n'est pas les derniers, on n'est pas loin de l'être.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, ce veut dire que dans d'autres provinces, on a été peut-être plus proactif et qu'on a, en effet, interdit le dégriffage. Donc, expliquez-moi un petit peu comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que là, il euh, y a quand même eu une pétition. Il euh, y a quand même, euh, c'est quoi, 21 000 euh, noms sur cette pétition-là qui avait été déposée euh, le 1er février et donc euh, c'est quand même assez euh, efficace. Le 1er février, on dépose cette pétition, puis là, euh, le 16 mars, le gouvernement réagit en disant « Oui, cet été, on va euh, on, on va l'interdire ». Donc euh, la, la force citoyenne, la parole citoyenne a quand même euh, réussi à faire bouger les choses. C'est une bonne nouvelle, non? Ben,
0: – je, je pense que l'impact des gens est non négligeable, puis je félicite les gens qui ont fait la pétition. La réalité, c'est que c'était dans l'air. D'accord. Donc, compte tenu du fait qu'on on était une des dernières provinces au Canada à vouloir agir là-dessus, euh, la pétition, ça a peut-être été euh, ce qui a fait basculer les choses. Je pense pas qu'en souhait, c'était suffisant. Euh, mais oui, l'action citoyenne semble avoir joué un rôle dans ces circonstances-là et ça, c'est une excellente nouvelle.
1: Et il va falloir aussi, d'une certaine façon, euh, comment dire, euh, faire œuvre d'éducation, c'est-à-dire que la discussion qu'on a euh, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont appris des choses sur, justement, le seuil de douleur des animaux, euh, la, la, la nécessité, euh, cette comparaison-là, cette différence que vous faites entre les griffes et les phalanges, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savaient pas, donc, quand on va arriver, euh, quand on va aller de l'avant avec ce règlement-là, il va falloir l'expliquer. Et aussi, euh, c'est donc, euh, toutes ces opérations-là, elles sont faites par des vétérinaires?
0: Oui, bien, les, les seules personnes qui ont le droit de faire des chirurgies sur des animaux au Québec, ce sont les vétérinaires. Donc, sur la mécanique, je ne suis pas certain, mais selon moi, ça va tout simplement devenir un geste médical interdit, euh, sauf lorsqu'on aura une indication particulière, puis je pourrais revenir là-dessus, si vous voulez, mais selon moi, c'est comme ça que ça va se dérouler, donc ça va être relativement simple à faire, parce qu'on va l'interdire, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau de l'ordre professionnel, fait que ça, ah. ça va se régler assez vite, je plains les pauvres vétérinaires et les pauvres techniciens en santé animale qui vont devoir avoir de très longues conversations mm -hmm. avec leurs clients qui ne comprendront
1: pas. Absolument. En effet, ça risque d'être assez, assez croquignole, en effet. Félix Tremblay, vous êtes directeur général de la SPA de Québec, la Société protectrice des animaux. Merci beaucoup, parce que euh, vraiment, le nom l'indique, la Société pour la protection des animaux, et c'est ce que vous faites euh, avec euh, avec cette démarche, justement, pour interdire le dégriffage, puis toutes les autres euh, chirurgies avec des noms compliqués, là qui sont en fait euh, des mutilations des animaux. Merci, M. Tremblay.
0: Merci à vous.